0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Cinematórias, podcast de Ana Cal e Fernando Nunes, os autores do blog cinema -histórias .blogspot .com, onde escrevem suas impressões, opiniões, histórias e experiências no audiovisual. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Zeca Rodrigues E vamos hoje trocar mais uma ideia sobre mais dois temas que passaram ali pelo blog Ou seja, mais duas histórias sobre o audiovisual da carreira do Fê e da Ana Eu achei muito legal o tema de hoje, que afinal a gente vai falar sobre uma coisa que está né, próxima aí de acontecer
1: É, a campanha política
0: Campanha política, né? Eu achei muito legal, porque inclusive é, acho que vale a pena começar falando, Fê, que a gente se conheceu numa campanha política, né?
1: Foi, cara. A minha primeira Uma das mais inclusive. pobres que eu já fiz na vida.
0: <risos> porque foi uma loucura. Oh,
1: <risos> Tinha dinheiro pra nada.
0: E aí, enfim, aí eu acho muito interessante falar disso, porque afinal vocês fizeram, foi a minha primeira, né, de Sorocaba. É, mas vocês trabalharam muito em campanha política, né? Vocês se conheceram em campanha
1: política também, não? Não.
2: Nunca fizemos campanha juntos. É mesmo? Olha que loucura.
1: Sim, é. nunca. Vontade não falta, mas nunca.
2: Eu sempre fiz fora. Fiz só duas aqui em São Paulo. Detesto fazer em São eu Paulo. Também. E a, a mais pobre que eu peguei foi Roraima, foi Boa Vista. Ah, deixa eu contar essa que essa é boa. A gente chegou, o avião chega às três horas da manhã. Aquele calor que na hora que abre a porta do avião, você é aquele bafo, né? Que você fala, ah, senhor, eu vou ter que atravessar <risos> essa camada de calor aqui para descer as escadas. Muito bem. Na hora que a gente pegou a mala, blackout. Oi. Blackout, eu me grudei no Idelvan, que era o fotógrafo que tava indo comigo. Eu me grudei nele porque eu falei, meu, aqui eu não enxergo nem onde eu vou colocar o pé, né? Como é que a gente vai enxergar o cara com a plaquinha de... Campanha do Totó. Noite aí... era
0: noite. Você Sim, era três noite. horas
2: da manhã. É, e aí, blackout, aquele breu total. E a gente ficou parado, porque a gente falou assim: bom, uma hora esse, esse aeroporto vai esvaziar. Alguém vai gritar, ei, Ana! Ei, Devan, não é? Porque só, só iam sobrar três pessoas, né? Só que não teve esse grito. E aí a gente ficou, aí mas será que não veio ninguém pegar a gente? Cara, aí a gente saiu do aeroporto, não tinha ninguém, a gente tava sozinho num lugar que a gente não sabia nem o nome dos caras da campanha, aí a gente falou, cara, como é que ninguém veio pegar a gente? Aí a gente tinha um táxi lá parado, graças a Deus, a gente entrou no táxi e falou, ó, oh, amigo, você vai ter que ir de hotel em hotel aqui na cidade pra gente achar onde é que tá a equipe, né? A nossa equipe. A nossa sorte é que tinha dois hotéis na cidade. Então, no segundo, a gente acertou. Qual foi? Agora imagina a situação. Vocês acertaram no último aí. É, né? Eu até duvidei, sabe, eu pensei assim, pô, no segundo a gente já acertou, aí o, o cara do, do hotel falou, não, só tem dois
0: Do outro hotel, né, do outro lado da rua o cara gritou, só tem dois
2: Não, pior é subir de escada com a bagagem, eu tava no sexto andar, sei lá, eu tava no cima. meu, você tem que subir no escuro pra achar teu quarto aqui Eu falei, um <risos> Tinha esquecido
0: disso. Blackouts em Roraima já rolavam isso, foi em... 2000. É, 2000, é... então é o blackout, aquele famoso primeiro blackout do...
2: Não, cara lá dá direto.
0: Ah, dá direto.
2: Então, lá no meio da campanha, às vezes acabava a luz, tipo, na hora que a gente tava tirando a cópia para mandar pra emissora, aí os caras já falavam, é o... O concorrente que desliga a luz do nosso bairro, eu <risos> ah, não acredito, cara. Isso é verdade. Eu nunca sabia quando era piada, quando era verdade o que os caras falavam, meu. Mas toda hora acabava a luz lá, era um desespero, é <risos> eu morri naquela campanha.
0: Na hora que tava rodando a entrega, pum caiu. Acho que era. Então,
2: acho que era mas aí por falar em pobreza, Fê, é, quando a gente chegou, o estúdio era minúsculo, né? E aí, os caras falaram assim, olha, esse daqui é o nosso parque de luz, né? Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, juro por Deus. Eram umas latinhas, Fê, sabe, curvadinhas, assim, eu não sei nem o nome disso daí. Hum. Com uma lampadinha Sete só. Satellite. Ainda bem...
1: Satellite.
2: Então, ainda bem que o Idelvan, ele começou como eletricista, hum. então ele montou luz. Porque, cara, eu tava ferrada com qualquer outro fotógrafo ali. Como é que o cara ia se virar com aquilo? E só tinha aquilo.
1: Complicado, hein?
0: Acho que isso não era tão pobre assim, Fê. Tá
2: vendo? Não tinha luz, acho é.
1: que era pobre. Nem luz tinha lá, eles tinham satélite, é. a gente não
2: tinha, tinha um, um. Um LED. É pra fazer tudo um, em estela. Tinha né? um LED, né? A quantidade um LED.
0: de estela que foi rodada naquela campanha foi incrível. Tanto que a gente trabalhava praticamente das 10 da manhã às 6 da tarde, né, Fê? Porque sim, sim, mas foi divertido.
1: Acabava. Aqui em São Paulo eu não, eu não gostava de fazer, porque aqui é uma coisa assim. É terrível, né? Porque você é responsável pelo seu transporte, você tem que chegar até a produtora. né? E qualquer campanha, até a campanha de síndico aqui, ela vira campanha nacional. A briga, pelo menos, vira. <risos> Na campanha do Fernando Henrique, né? para presidente, a primeira, uh, eu dormia três horas por noite, quatro horas por noite. Às vezes eu chegava em casa os caras me chamavam de novo. Meu, era terrível, terrível. E no interior, no interior do Brasil, nas capitais, fora de São Paulo, é muito mais sossegado, é muito mais tranquilo, é muito mais legal de fazer né, do que Nossa, aqui, é muito mais muito bacana. muito
2: mais, as pessoas são muito mais legais.
1: E fazer campanha política eu acho legal, né, porque te obriga a você ser criativo, você tem um, um parque de luz que na época até conseguia levar bastante luz, mas, meu, você tem limitações, né, e a coisa de os caras, a criação, cria um comercial agora, você tem que rodar daqui a duas horas,
2: não, você faz três por dia que você nem fez é, pré. É, então,
1: isso, isso eu acho muito legal.
2: É um puta exercício, é. é. Eu também, eu adoro é, eu também, fazer campanha. Por
1: eu não gostava, dia. porque assim, a primeira campanha que eu fiz de verdade foi em Angola, né? Foi em 92 em Angola. Eu fiquei 45 dias lá que parecendo, um, sei lá, uma eternidade. Eu imagino. Essa foi a primeira. Aí, quando eu voltei, o marqueteiro me chamou pra fazer o Fernando Henrique. A eleição do Fernando Henrique, não foi a eleição, foi a primeira 94. eleição do Fernando Henrique. 94. Terminou a campanha... Eu falei, nunca mais faço campanha na minha vida. Essa vida não é pra mim. Não quero mais fazer campanha. Tá, dois anos depois me ligam.
2: Ó, Você já tinha esquecido o trauma?
1: Não, não é nem uma questão de esquecer, Ana. Eu, os caras ligaram né, pra fazer uma campanha. Eu falei, olha, quero tanto.
2: Tá bom. Vem do meu corpinho até hoje, pintou o que eu perco isso ainda. Eu adoro, eu adoro fazer. Então eu gosto mais de fazer fora, porque daí eu não tenho comprometimento com a ideologia do candidato.
0: Isso pega. Nenhuma. Eu ia perguntar, isso pega?
2: Eu não conheço o cara, tá certo? Se não é uma figura nacional, a gente não conhece, fica muito preso ali no regional, né? Uhum. Então eu não sei se o cara é bacana se o cara não é, se o cara porque comigo todos eles são bacanas, né? Então, eu não sei se o cara é bom governante ou não, faço a minha parte e acabou.
1: É gozado, Ana. Eu estou
2: isenta de responsabilidade do, do cara ser eleito ou não, entendeu? Mas
1: eu acho gozado, porque às vezes a gente se envolve, né? Se envolve assim, você conversa fora do ar <risos> com eles e você começa a ter um pouco, pegar um pouco a ideia política deles. E às vezes bate com a sua e aí isso você acaba se envolvendo com o candidato, assim. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, outras, nem pensar, mas aconteceu.
2: É que depende, né? Quando eu pegava aqueles caras mais velhos, entendeu? Eles eram mais fechados, então eles não, não se abriam tanto. Hum. Enquanto tá fazendo luz, enquanto tá fazendo alguma coisa, a gente fica conversando. Agora, os mais jovens, nossa, viram amiga. É uma relação muito bacana. Porque quanto mais você tem afinidade com o candidato, uhum. mais ele se sai bem na frente da câmera, Sim, é né? Mas ele se sente à vontade. E a gente está falando tudo isso por causa do texto teu, né? Isso, porque eu faço campanha desde 96, né? Então eu tenho puta campanha pra caramba, de dois em dois anos era a campanha que eu fazia. E eu adoro, adoro fazer campanha. É completamente diferente de publicidade. É um desafio por dia. Eu descobri em campanha política que eu trabalho muito bem sobre pressão. Eu não. Eu não afino. Eu não, não me desespero. Então, assim, pode ter aquela pressão dos diabos que, meu, eu, man, eu mantenho a calma. Eu nunca perdi um programa. Minto, perdi uma vez. Depois eu conto essa. Mas, assim, nunca foi tarja pro ar. Que tarja é quando você não entrega o programa e aí fica aquela tarja. Espaço Reservado. destinado ao programa. É a maior vergonha, né? Você quer morrer quando isso acontece. E, graças a Deus, aconteceu só uma vez por causa de um blackout, mas até aí eu não tenho nada a ver com isso.
0: Ah, foi em Roraima não? Foi.
2: <risos> foi em boa vista. Agora, o que é legal também em campanha é que aparecem umas pessoas, assim, cara, inusitadas, né? Então, esses caras que aparecem pra dar apoio pro candidato, então, não necessariamente é do lugar, né? Então, por exemplo, a gente tava lá em, em Cuiabá fazendo governo, campanha de governo pro Mato Grosso, Aí ficou aquela... Sabe aquela formigueira? Olha, olha, olha. Aí o, o dono da produtora chegou para mim e falou assim, Ana, o ACM veio dar um apoio para o Júlio Campos, então você tem que gravar rapidão, porque ele desceu do avião só para dar esse apoio, então ele vai chegar aqui no estúdio, vai gravar, vai voltar para o avião e vai voar. Então aquela tensão de todo mundo tal, não sei o quê. Bom, primeiro que assim, o que enche o saco é, o, é aquele secto, que seguem os, os políticos, cara, porque aqueles caras, eles deixam uma pilha, todo mundo fica nervoso, todo mundo fica sendo aquele... E, meu, e o cara tá numa boa, não precisa ficar fazendo aquela... Acho que pra justificar pra que tem tanta gente do lado. Eu juro que eu não entendo a quantidade de assessores que esses caras têm junto. Muito bem, eu não enxergava o, o tal da ACM e eu não gostava dele. Eu não gostava da, da... Porque assim, eu não conhecia muito a política da ACM, mas... Aquela coisa que a gente conhece quando o cara é, é conhecido nacionalmente, a gente sabe mais ou menos qual é a linha do cara. Então, era um cara que, sabe, me, me passava como... meio que mandava na Bahia, meu coronel, meu não sei Eu tinha uma péssima impressão dele, para falar a verdade. E aí, aquele secto todo, eu não enxergava o, o senhor lá. Tum, abriu, ele dispensou os caras, o cara chegou. Pensa num lorde. Pensa numa pessoa assim que você fala, meu Deus, é o homem mais educado que eu já vi na minha vida. Era o ACM. Ele chegou, só faltou beijar minha mão. Sabe aquele cara que é assim, super educado com mulher? Mas, assim, uma coisa que eu fiquei constrangida de, ver, de pensar mal do cara e o cara me tratar daquele jeito. Aí ele chegou para mim e falou assim, o dono da produtora me apresentou, olha, a diretora ela vai te dirigir, é, o que você quer exatamente que eu fale? Você manda, eu faço tudo o que você quiser. Meu, aquele homem, com aquele poder todo, todos aqueles cara sabe, que não, não pode falar isso pra ele, não pode falar aquilo pra ele, eu falo o que eu quiser, eu falo. Fiquei amiguinha do homem ali em 15 minutos, que a gente ficou junto, e fiquei babando, virei fã do cara. É impressionante, um político profissional, a educação do cara, o carisma que o cara tem, é contagiante. Aí você percebe o, a, a experiência do cara como político. Não pode se dizer mané da vida, sabe que? Você sabe com quem você está falando? Você não precisa falar que sabe com quem você está falando. Você está falando uhum. com o cara. É muito diferente.
0: O jogo político já foi uma coisa muito diferente. Agora eu queria te perguntar de uma coisa assim: quando você tem um ator dentro de campanha? Qual que é essa, essa diferença de você dirigir um ator uhum. é, numa obra ficcional, né, numa publicidade, e dirigir ele para ele... Tem uma, uma, um pedido, assim, você tem que falar a verdade, isso tem que ser crível o que você tá falando, mais do que num, num filme publicitário?
2: Então, depende. Por exemplo, uma campanha que eu fiz em Recife, era bem oposição, e aí tinha o, um, um puto ator que fazia o papel cruel ali. Que metia a boca, que era sério tal, não sei o quê. Só que como, quando você pega ator bom, cara, você discute o texto com o cara na hora que desce o texto, você vê qual é o tom, o cara manda ver, entendeu? Então, assim, dirigir ator em campanha é um bálsamo, que é muito rápido, vai, papum, acabou, entendeu? Vamos pro próximo. O pior é quando você pega assim as pessoas, que você tem que fazer N é, videozinhos com pessoas que são da, da, da periferia, do centro da cidade, de sei lá o que, sei lá o que, aí é mais complicadinho. Né, pra gravar. Agora, com ator é baba. Porque eles também já sabem o perfil que eles chegam para fazer campanha é completamente diferente do que eles fazem em publicidade. Então fica até mais fácil com isso. Eles já chegam brifados, entendeu? Eu acho
1: que tem uma diferença básica só, né, Ana? Que... Normalmente, assim, lógico que há exceções. Mas quando você procura um ator pra campanha política, você procura uma, um casting, na verdade, mais popular. Né? Não são figuras assim... Não são modelos, não são são pessoas mais normais, né, mais mais comuns. É esse tipo de ator que você procura para campanha política.
2: Mas eu dei sorte, é. sabia? Porque é sempre assim, né? Tem que ter o um negro. Sim tem que ter o, o cara mais velho e tem que ter a mulher. É, então. né? São, isso é básico. Então, mas não, não é aquela, e... aquela,
1: aquele, sabe, aquela cara de, de, de modelinho, de isso, isso.
2: Ah, não. E, não e essa não é, é uma moderno. diferença
1: básica da publicidade. Né? Normalmente, é. pro, a gente procura em, em, em campanha política pessoas mais do povo, mas que tenham um cara mais do povo. Não? E tem uma diferença estética também, eu acho que mais na direção de arte. Tem uma passagem nessa do Fernando Henrique, que foi bárbara, assim. O, o Geraldo Walter, aquele... Ele era um grandão, né? Dois meia de altura, fortão, era o maqueteiro. Chegou pra mim, os diretores estavam todos ocupados e falou... Fernandinho, eu preciso fazer uma cesta básica. Então eu quero que você pegue um produtor, vá no shopping e pegue coisas pra você colocar arroz, feijão, né? Faz isso. Falei, tá bom. Lá fui eu passear no shopping com o produtor. <risos> Peguei tudo bonitão, tudo de prata... <risos> E fui mostrar pro Geraldo Walter. Ele falou para mim, Fernandinho, você enlouqueceu, que ele é baiano. Você enlouqueceu. Volte lá e pegue tudo de plástico.
2: É, né? Essas sacadas que a gente tem que ter, né?
1: Isso não é publicidade. Porque, eu não sei, tá eu,
2: eu quase não tive. Porque eu fiz, como eu fiz muito fora de São Paulo, eu quase não tive direção de arte em, em campanha. Então, meio que a gente decidia ali mesmo o que fazer? Tinha produtor que acumulava três, quatro funções, tal, é, mas, Fê, qual, qual lugar foi a campanha mais legal que você fez?
1: Ah, com certeza foi lá em Fortaleza. Aí, lá
2: foi o Fernando, <risos> por A minha foi em Recife. <risos> tá vendo que não saia de lá?
1: É, até porque eram pessoas, pessoas muito amigas, né? e o Kill tava lá, o Edu, então, o Sandra, Sandra crouch então eram pessoas que, que era muito legal de trabalhar, né? E as pessoas de lá também, né? E aí Isso que é legal quando você faz campanha fora também, né? Porque você conhece o pessoal local, que eles normalmente são bárbaros, cara. São, são pessoas, assim, sensacionais.
2: entendeu Eu então... falo que vira Big Brother, é, né, cara? cara? É, É muito legal. Tanto é, é nessa legal. campanha de Recife, que é a campanha que eu mais gostei de fazer, eu conhecia só uma pessoa, uhum. que era o diretor de fotografia, que foi o Christian Pérez. Uhum. Quando eu cheguei de Angola, uma semana depois, o marqueteiro me ligou. Para me chamar para campanha uhum. e quem tinha me indicado para essa campanha era o César Neto, que é diretor, porque ele pegou uma campanha, acho que aqui em São Paulo, não lembro, ele não queria se afastar da família, tal, não sei o que, ele me indicou para essa campanha em Recife. Então, cara, eu saí de Angola, já caí direto para Recife ali em 15 dias, eu conhecia só o Christian Pérez e herdei o assistente do, do diretor porque já estava contratado, entendeu? que foi o Bruno, que foi, nossa, um presente na minha vida naquela campanha, e assim encontrei uma equipe maravilhosa, cara uma competência uma simpatia, um tudo vale não tem arrastar tripé Sim. Sabe aquela, eu odeio arrastar tripé, cara, quando eu vejo o cara arrastando tripé, eu já olho e falo Pô, que saco <risos> Que é a preguiça em pessoa, né? Uhum. Faz
0: tempo que eu não vejo alguém arrastando tripé. Não sei se são bons, bons eletricistas e maquinistas que eu tenho trabalhado, mas olha, faz tempo.
1: Não, isso, isso, isso quando você pega campanhas também estranhas. Acho que a mais estranha que eu fiz foi em Ponta Porã. Ponta Porã? Ponta Porã, porque lá é extremamente perigoso, né, cara? Extremamente perigoso, porque você tá ali na divisa. Então ali, na verdade, era um candidato do tráfico de drogas e o um candidato do, do tráfico de armas. <risos> da Moamba. Nossa. É, da Moamba e Tráfico de Armas. Era, a briga ali era essa. E aí, cara, eles criaram um quadro muito legal que chamou Pela Cidade. Era um quadro que fez muito sucesso lá, assim. Era uma repórter que eu andava com ela, porque nessa... Eu fui dirigindo, você acredita? Foi dirigindo a campanha? Porque, é, porque ah. o diretor abandonou, que eu tinha saído de uma aqui em São Paulo e peguei ela quase no final lá e o cara me implorou pra ir dirigindo.
2: Eu falei, ah, vai ser uma experiência, né? Aí... Detalhe que ele falou... O diretor abandonou. Então... Imagina incrível encrenca aí que ele encrenca. pegou. Não,
1: encrenca total. Aí esse, esse Pela Cidade fez muito sucesso lá. E aí a gente notou que a gente começou a ser seguido. Toda vez que a gente estava gravando Pela Cidade, sempre tinha o mesmo cara que estava ali seguindo a gente. A gente mudava de locação, o cara estava lá. Né? Eu falei, opa. E a gente começou a sentir um pouco de medo e chegou no, no, no candidato e falou, olha... Tem gente seguindo a gente. Ele falando, se preocupe, a gente está seguindo eles também. <risos>
2: <risos> e tem gente seguindo que eles estão seguindo. E vai seguindo. Lá em Boa Vista, eu era a tonta, né? Aquela, mas assim, a inocente. Aí tinha um guri, o menino devia ter uns 18, 19 anos. Ele era o nosso motorista. Então a gente ia de Kombi para cima e para baixo com aquele cara. E era um fofinho, sabe aqueles meninos bem educadinhos, bem bonzinhos e tal, não sei o quê. Aí o Aquiles, que era jornalista, falou pra mim, é Ana, não é tão fofinho assim. Eu falei, como não, aqueles esperam o final da campanha. Ele falou assim, atrás do banco dele na Kombi, eu não lembro se era uma R15, uma metalhadora, o que que era, eu falei, o quê? Ele falou assim, você não sabia que eles estavam armados todas as vezes? Eu falei, eu não, por que você não me falou? Ele falou, exatamente para você continuar inocente do jeito que você estava. Aí eu encontrei um, um editor que estava na campanha, que era concorrente nosso, que eu não conhecia o cara na época, né? Conheci aqui em São Paulo e a gente falou: falando, ah, fiz dois mil em Boa Vista, ah, eu também. De quem que você fez? Fiz de Fulano, tava tá? Fiz de Beltrano. Como só tinha dois hotéis, um hotel ficou a turma do meu candidato, no outro hotel ficou a turma da outra candidata e aí faltou hotel para o terceiro. Não podia misturar as <risos> equipes, né? Eles alugaram casas e colocaram as pessoas de fora nessas casas. E aí esse editor, ele falou que ele tava, eles estavam saindo e um carro fechou eles o vidro foi abrindo bem devagar, era o meu candidato, Pô, que é o um senhorzinho, é eu achava ele um paizão, eu achava ele um fofo, ele abriu o vidro bem devagar, encarou os caras e falou, vocês são da campanha do fulano, né? Todo mundo falou assim, com... morrendo de medo, né? <risos> a rua deserta, aquela coisa, ele só fez assim, ó, balançou a cabeça, fechou o vidro, e foi embora, aí eu falei meu, e eu achando o tiozinho mó legal, né o motorista inocentão o poderoso chefão é
1: legal também quando é, o programa né? ficar pronto, que, que em determinados lugares, cara, saía três carros em direções diferentes, para as pessoas não, não saberem que carro tava fita na hora de entregar o programa
0: é sério isso? acontece? sério?
1: Gente? sério, sério, porque aconteceu, cansou de acontecer, do carro ou moto tá levando pra emissora e, meu, a fita ser roubada Pra não ir pro ar.
2: É faroeste, cara. Por isso que é uma, é uma aventura legal. Ah, mas é eu ótimo. sempre descubro só no final, né? Porque eles sempre ficam me isolando dessas histórias. E como eu tô sempre na ilha, eu tô sempre no <risos> estúdio, eu fico meio bobinha ali na história. Mas no final eu fico naquela... Nossa, aconteceu tudo isso! <risos> a, minha, a minha
0: primeira campanha, realmente, eu tava ali de, no, na ilha, né? E acho que por isso que eu e o Fê, a gente ficou tão amigo, porque eu tava né, montando... E o Fê era o diretor de fotografia, só que tinha um outro diretor de fotografia também, eram dois diretores de fotografia, só que aí o Fê, eu acho que era uma, uma prática dele, já devia ser na vida, né, em campanha e tal, ele me levava o material pessoalmente, dava o material na minha mão, e aí eu colocava lá na ilha e ele falava, deixa eu ver. Deixa eu ver como é que ficou. E aí ele revisava todos os planos e tal, isso aqui. Ah, não, isso aqui você usa, isso aqui você usa. Então, tipo, tinha né, o perfil, aí eu já, né, já, com alguma carreira e tal, a gente já saca logo o perfil da pessoa, né? Então tinha o diretor de fotografia que vinha conversar comigo. Pô, que legal, o cara entende a, a função do editor, né? Entende que não é só você... É, colocar um plano atrás do outro, como tá no roteiro. Né? Porque você chega na hora que você grava, o roteiro tá no papel. O papel, aquela famosa frase, aceita tudo. Né? Então,
2: não e depois não dá não tempo, dá né? Tempo, Tem, por exemplo, o diretor acompanhar, cara, porque saiu o comercial, você já tá fazendo outra coisa. Não, mas é a
1: primeira coisa que eu faço em campanha é procurar os editores Exatamente. É a primeira coisa, porque assim, eu preciso, eu preciso saber como ele quer receber esse material. Se é a 30 quadros, se é a 24 quadros, o que, que é melhor para ele montar sabe, e, e eu acho que isso é fundamental senão a gente não consegue entregar o trabalho e direito e tinha mesmo, três
0: ok? editores ainda e aí também rolou uma coisa interessante que a gente ficou no mesmo hotel, né Fê, primeira noite porque uhum. depois foram mudando a gente de cada dia pro um lugar até a hora que eu falei assim, olha é. tô em Sorocaba, eu tenho casa em São Paulo tá tudo certo, eu vou pra casa entendeu
1: não precisa de lugar pra mim, eu durmo na ilha se eu precisar dormir aqui mas
2: ou por eu vou pra que mudavam casa. de hotel?
1: Porque a campanha era muito pobre, Ana. Né? Muito pobre. A campanha, a campanha não tinha dinheiro mesmo, cara. Não então tinha. eles estavam
2: dando calote no hotel, o hotel expulsava todo mundo. Não, e segundo...
1: Não, não tinha dinheiro pra ficar não no hotel. Tia. Na, não na tinha verdade, o que pra acontecia ficar no hotel. é que,
2: que a produtora
0: colocava a gente no hotel e o partido não liberava o dinheiro. E aí a produtora tinha que
1: tirar no dia seguinte, porque ia arrumar outros lugares, entendeu? a gente acabou ficando em apartamento em casa o Zeca cansou de dormir lá na produtora é, fazendo uma defesa cansou.
0: da produção no sentido, como cargo né? não era, porque a gente a gente se mete em umas enrascadas mas tem uma coisa bastante interessante de equipe, né? De, a gente já falou aqui no podcast, inclusive, algumas vezes sobre a, as equipes do audiovisual, e tem uma coisa da união que é muito maluca, né? porque mesmo que você trete que tenha brigas e etc dentro de uma equipe é, quando você tá lidando a relação, tipo, a equipe e o cliente, né, ou o contratante, é, tem uma proteção, né, então é, fazendo uma justa defesa, assim, a produção fez tudo que podia, né, então a gente chegou uma hora que a gente falou, olha, a gente né, dá o nosso jeito aqui, tá tudo certo, vamos para frente, né, deixamos a produção também tranquila nesse sentido, porque não dava para seguir, né, eu tocava a parte de vinheta, de efeito, de toda a parte de after effects, que é demorada. Então você tem que ficar na ilha, não tem jeito. Né? Então eu fiquei muitas vezes na ilha, até uma hora que eu falei assim, olha, não precisa mais, porque a gente começou, ah, fica na casa de não sei da onde, vai pra casa de não sei o que, até uma hora eu falei assim, olha, não precisa mais. Né? Se arruma um na sede e Um lugar para tomar banho. Eles colocarem o chuveiro na sede, eu falei assim, não, você me arruma um chuveiro, né, e tá tudo certo, e é muito complicado, né, partido muito complicado, foi uma época muito difícil, que é 2016, né, então a gente sabe o processo que estava rolando ali, todos os partidos estavam, né, muito complicados de trabalhar naquele ano, foi um ano muito difícil para todas as campanhas, e a gente ficava sabendo de outras campanhas, né, e tal, porque eu, eu fiz uma campanha e acabei sabendo de várias, né, porque é uma rede mesmo que rola de equipes de campanha. Então, todas as campanhas muito complicadas, muito sem dinheiro, ninguém pagou ninguém, muita campanha ficou devendo porque o candidato perdeu, né? E, enfim. Foi um, foi um ano muito complicado. Nossa, isso eu
2: tive sorte. Nunca tomei calote em campanha. Sempre recebi antecipado. É,
0: esse, essa sorte aí a gente não teve, não. Então, eu. Meu, cara, eu tenho
2: até medo de falar, entendeu? Porque algum dia pode é, dizer é, que eu levei. É que é melhor
0: você né? não atrair. Então,
2: né? Então, mas assim, eu, eu sempre dei sorte, cara. E olha que eu fiz campanha pra caramba.
0: Muito bem, então, então, depois dessa enxurrada de histórias de campanhas políticas aí, acho que a gente tem até pra falar, até a próxima eleição dá pra ficar falando desse negócio aí, né? Não não? A gente vai encerrar por aqui hoje. Lembrando de pedir para as pessoas é, seguirem o nosso podcast, entrarem lá no Facebook, entrarem no Instagram e, obviamente, não deixarem de se inscrever no blog. No www.cinemahistorias.blogspot.com Então é isso, até mais. Até! Até mais! Eu tenho vontade de enrolar, de dar risada no céu. Eu panelistas. adoro quando
2: ele faz isso. <risos> Action! Séculos depois, estou num estúdio minúsculo e, como não deu tempo para sair para almoçar, a produção comprou frios e pães para dar uma enganada. Eu não queria comer um sanduíche, então eu peguei uma fatia de presunto na pontinha do dedo e levei ela pendurada até a boca. Sabe, com o pescoço esticado? Neste frame, como se tivesse sido congelado, entra quem? A CM Neto com o um marqueteiro para conhecer o estúdio. Ele me pegou nesse momento.